0: Er staat een vrouw in pikzwart water, als een levenloze mannequin in een omgevallen inktpot. De donkerte steekt hard af tegen haar spierwitte haren. Dat ze prompte borsten heeft of helemaal bloot is valt pas later op, want haar blik is alles doordringend, dood, leeg. De vrouw lijkt uit haar lichaam te zijn vertrokken. Roerloos staat ze daar, misschien al uren. Het water, dat bijna tot haar schouders komt, maakt geen kringen meer, geen rimpels, geen enkel teken van leven. Kan zelfs water overlijden? In het moeras dobberen karkassen, de schedels van roofvogels, aasgieren, afgestorven op hun priemende ogen na. Ze kijken je aan, met acht tegelijk. Het wateroppervlakte wordt steeds meer een spiegel, waarin haar reflectie mogelijk nog makaberder is dan de levenloze vrouw. Avondrood schijnt een laatste licht op de dode bladeren die voorin het schilderij dobberen. We zijn aan het einde van de wereld beland. They just to them. Welkom bij Naakt op een Kleedje, de podcast waar we altijd praten over één kunstwerk.
1: Ik ben Heske ten Katen. En ik ben Yukiko. En tegenover mij zit Diewertje Heuvelings. Met wie we gaan praten over Leonor Fini's schilderij The End of the World uit 1949. Waar je net al een beschrijving door Heske van hoorde. Voor we beginnen een korte introductie van wie Diewertje eigenlijk is. Diewertje, goed dat je er bent. Dank je. Ik leerde je online kennen, ik denk zo'n twaalf jaar geleden toen ik je blog volgde. Ration Mag. Een blog over kunst en cultuur die je met vriendinnen schreef. En ik kende je nog helemaal niet in het echt. Jaren later, ik denk rond 2014... toen de muziekindustrie door een hele interessante transitiefase ging... toen zat jij op een hele interessante plek. Je werkte voor Spotify en je beheerde zo'n 100 afspeellijsten. En zo kwam ik je eigenlijk weer tegen. Omdat je in de kranten vaak stond om een quote werd gevraagd... om hierover te vertellen. En je bent muziekliefhebber en muziekkenner. En je bent net terug uit New York... waar je na je baan bij Spotify naartoe verhuisde voor een baan bij Sony Music. En je tekende net hier in Nederland een contract... voor een roman bij uitgeverij Das Mag. Een roman over de muziekindustrie, als ik het niet verkeerd heb. En nu zit je eindelijk tegenover ons in het echt. Dat is heel erg leuk. En Heske, die zei het net al, het schilderij dat je gekozen hebt... is met een blote vrouw in het water. En de vrouw lijkt eigenlijk uit haar lichaam te zijn vertrokken. Roerloos staat ze daar, misschien al uren. Wat zie jij als je naar dit werk kijkt?
2: Ik heb Leonor leren kennen, omdat zij uh, een van de modellen was van een foto van Bresson. Als ik die naam goed uitspreek. Ja, een heel en... bekende fotograaf,
1: Franse fotograaf van ja. de vorige eeuw.
2: Ja, en ik vind dat heel mooi werk. En het schilderij wat de hoogste veilingprijs ooit heeft gehad, is dat, die foto van Leonor. En zij, uh, die foto, daar is uh, um, in een soort van omhelzing met haar benen... rondom het de, 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 middel van haar uh, op dat moment vriendje... Ze ligt in het water met haar, met haar hoofd naar achter. En uh, haar armen gespreid. Dus je ziet zijn rug en je ziet haar als een soort van... zichzelf overgeven aan de natuur en hem. En het eerste wat me opviel was hoe mooi haar borsten waren. Het, het is best wel een soort van perfecte borsten die ze heeft. Uh, vooral voor die tijd. Uh, nu zijn we best wel gewend. Aan, Ik dacht echt, die zijn niet borsten. echt, ja. toch? maar die waren dus ja. echt, ja. ja. En deze, dit schilderij heeft diezelfde perfecte borsten. Daardoor zag ik meteen dat zij het was.
1: <laughs> heel goed, je herkende er um, niet aan haar gezicht, maar aan iets
2: anders. Aan nee, want haar gezichten zijn vaak hetzelfde in haar ja. schilderijen. Het is ja. vaak een soort van perfectie en schoonheid die um, veel mensen saai kunnen, zouden vinden. Maar die ik best wel interessant vind, omdat het altijd een vorm van um, eenzaamheid en, en, en leegte weergeeft. Wanneer een gezicht heel perfect en mooi Gemaakt is. Uh, ik vind dat ook altijd in, in real life bij modellen eigenlijk zo. Dat het vaak een eenzaamheid uitstraalt wanneer iemand iets te perfect is.
1: Ja, dat het geen rauw randje heeft. Ja,
2: en, 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 maar Leonor had dat wel in haar gezicht. Dus ik vind het wel interessant dat ze zichzelf niet per se zo geschilderd heeft. Uh, de titel sprak me heel erg aan. Omdat dat iets is waar ik uh, eigenlijk best wel veel mee bezig ben. Het einde van de wereld. Um, en ook het feit dat de schedels die in het water liggen... Dat die zouden moeten symboliseren dat het uh, haar, uh, haar, haar verlies van vruchtbaarheid moet uh, voorstellen. Ja,
1: het is natuurlijk ook wel het is een surrealistisch schilderij. En um, surrealistische schilderijen zijn natuurlijk altijd wel zoekplaatjes uh -huh. vol symbolen. Welke symbolen zie je hier nog meer in? Um, nou, de weerspiegeling van haar die natuurlijk
2: nog, wat, wat Heske net ook al zei, nog net iets uh, uh, naargeestiger is dan al haar, het, be het beeld van haar zelf. En, um, ik En het mooie aan, aan, aan symbolische of, of, of surrealistische gedraaien of sy symbolisme is dat je ook vaak op kan zoeken wat iets betekent en blijkbaar... Ja. Het patroon in haar ogen stond ook voor de zoektocht die ze naar zichzelf had op dat moment. Uh, ik weet dat zij uh, uh, in haar privéleven, toen het net uitging met haar relatie met een, een, uh, een graaf die um, bij het fascisme had gezeten. En waar ze hem dan uit heeft gepraat. En dat dit, de schilderij is daarna ook gemaakt. Dus het kan ook te maken hebben met haar privéleven en waar ze op dat moment in stond. Surrealisme voor mij is een heel interessant, een hele interessante stroming... omdat het is waarmee ik kunst ben gaan leren uh, liefhebben. Uh, ik eigenlijk kijk ik nu heel weinig nog naar surrealistische schilderijen... of heb ik ook niks op mijn computer wat daarop lijkt... of iets in mijn huis. Uh, veel van de kunst die ik mooi vind is heel minimalistisch en heel abstract. Maar ik denk niet dat ik daar ooit had kunnen komen... als ik niet als achtjarig meisje door mijn moeder aan de hand werd genomen... En voor een dali schilderij werd gezet en er precies werd uitgelegd wat er, wat er op het schilderij stond en wat het betekende. Als mijn moeder niet die moeite had genomen om de verhalende kant van kunst te kunnen laten zien... dan had ik ook denk ik niet de verbeelding gehad om dat voor mezelf in te vullen later bij een meer abstracte kunst. Want hoe is, die, hoe is
1: die fase gegaan dan?
2: Ik weet, ik weet nog dat ik uh, uh, voor een werk werd gezet van Dali als een kind... en daar was Shirley Temple afgebeeld als een soort van swingstraak... Leeuw. En um, daar heb ik denk ik misschien wel in mijn gevoel een half uur gestaan. Het was misschien twee minuten, want je bent een kind. Maar het, het, het geeft mij heel erg. Omdat ik niet begreep waarom een volwassen man... Ik weet dat ik dat als, als, als kind vroeg aan mijn moeder. Van, maar waarom, waarom gebruikt hij een klein kind als, als om, om, het, om het belachelijk te maken? Toen, zij, toen probeerde mijn moeder te vertellen dat zij symboliek stond voor... De platte cultuur en, 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 en natuurlijk niet in die woorden, want ik was heel jong. Maar, uh, en ik weet nog dat ik daar heel erg over nadig, over dat, dat kunst niet alleen maar ook dat nog een laag kon hebben. Dus dat het en uh, een afbeelding kon zijn van wat je zag en kon, een symboliek kon zijn van wat je bedoelde. Maar dus ook nog eens een keer een, een boodschap kon hebben van wat, wat je wilde vertellen. En ik denk dat ik daardoor heel erg daardoor, door begrepen ben. En ik ben eigenlijk nooit meer een, een museum uitgegaan sindsdien.
1: Weet je nog hoe oud je was toen je het werk van Leonor voor het eerst zag?
2: Uh, vorig jaar. Vorig jaar? Ja, 29. Ik baal heel erg. Want ik ben er net eens achter gekomen dat zij een expositie had in New York. toen ik er woonde in het Museum of Sex. En, die heb je dus gewoon gemist. Ik gemist, omdat ik pas die foto ja. van Branson pas later heb gezien. Ja. Maar zij is niet een, een kunstenares die vergeten is. in de zin van nu misschien wel. maar in de tijd dat zij, dat zij werkte, was zij heel erg succesvol. Zij had exposities in New York, zij had exposities in Londen. Sussen 17 was dat haar eerste solo-expositie in Milaan. Voor die tijd was dat een extreem uh, succesvolle vrouw.
1: Ja, laten we sowieso even luisteren naar wie zij nog meer was. In
0: 1907 wordt Leonor Fini geboren in de hoofdstad van Argentinië. Als ze nog maar een baby is, scheiden haar ouders en verhuist ze met haar moeder naar Italië. In haar puberteit loopt ze een oogziekte op waardoor ze tijdelijk blind wordt. Als ze geneest en het verband van haar ogen afkomt, is ze zo gelukkig dat ze besluit om kunstenaar te worden. Op haar zeventiende vertrekt ze naar Parijs, het epicentrum van de kunsten. Daar ontmoet ze grote surrealisten zoals Max Ernst, Georges Bataille en Pablo Picasso. Al snel wordt ze een belangrijke surrealistische schilder met uitgesproken thema's. In haar schilderijen tref je vaak het onderbewustzijn, erotiek en de dood als macabere ondertoon aan. Er duiken swingse, heksen en andere mythologische monsters op in haar kunstwerken, maar Fini probeert weg te blijven van de stereotypen die haar mannelijke collega's plakken op de vrouw. Dat ze van haar vrouwelijke modellen femme fataals maakt, valt niet bij iedereen in goede aarde. Ondanks dat ze dus scherp op de tijdgeest zat, is ze minder bekend dan haar mannelijke tijdgenoten.
2: Er wordt gezegd dat de reden waarom ze um, niet zo bekend is... als de mannelijke tijdgenoten is... omdat of andere vrouwelijke kunstenaressen die in die tijd ook kunst maakten... omdat zij meerdere partners tegelijkertijd had... waardoor ze niet gelinkt was als bijvoorbeeld Frida Kahlo aan een Diego Rivera. Ah, nee. En ze daardoor niet bekend was als de vrouw van... gelukkig is Frida nu veel groter dan haar man. Tenminste, en, buiten Mexico. Alleen... Um, heeft zij dat dus nooit gehad omdat zij zich niet, zij was niet monogaam aan één man? Ze had verschillende. Je kon
1: er niet in het hokje van de vrouw van X stoppen. Nee,
2: dus ze had allemaal mannen. Het was ja. heel interessant, want ik heb daar nog helemaal in Zij had. Dus die man waar ik het eerder over had, die, die uh, graaf, die. Graaf, die um, ze kreeg daarna een andere partner en daar was ze gelukkig mee. Maar toen ontmoetten ze. Een, man, een Poolse schrijver. schrijver en die, uh, die had ze ontmoet voor een schilderij. En hij vertelt het heel mooi in die documentaire. Want ze zouden elkaar dan ontmoeten in Rome... en dan zouden ze, hebben ze afgesproken onder een schilderij. Nou, dat vind ik al heel erg romantisch. Ja, Daar word ik helemaal kriebelig van. Ja. En hij rook aan de parfum die door die ruimte hing... dat ze er al was. Terwijl hij haar nog nooit ontmoet had. Maar hij wist dat het haar parfum zou zijn. En dat vind ik... Het geur qua, als liefdestaal vind ik ook al een heel mooi ding... En toen zag ze hem en toen zei ze: kom je alsjeblieft met mij mee, want ik wil je iets laten zien. En toen liet ze hem een tekening zien die ze van gewoon uit haar verbeelding had gemaakt, die precies op hem leek. En vanaf dat oh. moment zijn ze onafscheidelijk geweest. En toen is ze er later achtergekomen dat hij de onrechtmatige halfbroer was van haar eerdere liefde, de, gra de Italiaanse graaf.
1: Oh my god. Yes. Even voor de Heske <laughs> valt hier ongeveer voor de stoel <laughs> naast me. Dit is crazy. Yeah. Wat een verhaal. Het is wel. Ik vind het wel grappig, want uh, ik ben er dus ook net achtergekomen dat... Je zei parfum, maar uh, dat zij dus naast dat ze schilderde en schreef en ontworp, ook degene is die het uh, superbekroonde parfumflesje van Jean-Paul Cotier, de buste, uh, heeft ontworpen. Ja. De voorloper daarvan. Dus ze is een soort van multitalent die we eigenlijk wel zouden moeten kennen, ja. anoniem. Maar denk je dat dat ook komt doordat ze gewoon niet in een hokje te stoppen was, ja. ook qua werk?
2: Jazeker, Want ze vond dat schilderen een van de taken was... die zij had als Leonor Fini. Het was niet dat zij... Uh, zij wilde niet geïdentificeerd worden met één van de dingen die zij deed. Dus ze was inderdaad al die dingen die jij zei. Ze was een schrijfster, ze was een kostuummaker. Ze was volgens mij een fotograaf ook nog tijdelijk. Dus het is, het, zij was zichzelf aan het ontwikkelen. En haar man dus, of een van haar mannen... in, in, de, in de documentaire, die zegt ook dat ze een carrière als iets beledigends zag. En toen ik dat zag, dacht ik, dit is wel heel tof. Want ik weet nog dat ik in, in New York zat en uh, een carrière op papier had... die andere mensen uh, zouden ambiëren of interessant vinden. Maar uh, ik vond het zo eenzijdig van wie ik was als persoon... En dat, en dat vond ik heel tof aan Leonor, dat zij er eigenlijk gewoon schijt aan had. Dus ik denk ja, want dat jij niet...
1: lijkt ergens ook best wel op haar. Ik bedoel, niet alleen qua uiterlijk, denk ik. ik.
2: Ik hoop dat ik zo'n mooi borst heb. Ja.
1: Nou kan het. Maar vooral ook qua hè, het slashy zijn. Het, uh, uh, al die verschillende talenten hebben. Volgens mij heb je ook niet één talent, maar ben je in heel veel verschillende dingen goed. Ik ben ook wel nieuwsgierig of jij voor haar werk gevallen bent omdat je iets van jezelf herkent.
2: Uh, niet bewust. Uh, ik Wel, wel uh, denk ik onbewust in de zin van uh, een bepaalde vrijheid die zij had... en een bepaalde scheid die ze had aan wat van een vrouw verwacht wordt. Nu zijn wij natuurlijk in een andere tijd... en wordt er wat minder van een vrouw verwacht dan in haar tijd. Maar ik heb altijd wel een, een hele diepe interesse gehad... in uh, vrouwen die buiten uh, een soort van comfortzone leefden... van wat je als vrouw moest zijn in die tijd... en niet werden... En niet in een gekke huis werden gestopt. Want laten we niet vergeten dat er uh, nog miljoenen vrouwen zijn geweest, zoals Leonor. Alleen Leonor is, heeft de mazzel gehad om niet in een gekke huis te zijn gestopt.
1: En wat was er van een vrouw verwacht in de, in de muziekwereld? Dat is natuurlijk ook best wel een mannenbolwerk, waar jij als vrouw, uh, nou niet als enig, maar wel in de minderheid hmm. opereerde.
2: Nee, ik kan wel zeggen, als, in, mijn, in mijn werk in New York was ik wel uh, in elke meeting de enige. Ja. Yeah. En als er dan het woord she werd gezegd en dacht altijd dat het altijd over mij ging, nou, dan yeah. weet je dat het verkeerd zit. Yeah. <laughs> maar uh, ik, wat ik vet vind en, en, en wat ik heel tof vind aan Leonor, is dat zij, zij had net zo goed Alain Gertrude Stein in die tijd ook in Parijs, one of the guys kunnen zijn. En ik vind Gertrude Stein extreem fascinerend, maar tegelijkertijd ben ik ook een beetje boos op haar over hoe ze altijd vrouwen behandeld heeft. Uh, vrouwen mochten niet in, in de salon zitten, die moesten bij de andere vrouwen zitten in de keuken, of whatever, wherever. Ik ja, heb dat had besloten. En Leonor die, 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 die wilde helemaal niet onderdeel zijn van de Boys Club. En ik denk dat uh, de generatie feministen voor ons... heel vaak nog dachten dat het feminisme ook was dat je mee moest doen... en wat de, de spelregels die de mannen hadden verzonnen. En um, wat ik tof vind aan Leonor is dat zij niet bang was... om alle andere kanten van haarzelf te laten zien. En dat is iets wat mannen vaak zien als iets wat niet betrouwbaar is... Haar obsessie met katten bijvoorbeeld. Ik begrijp dat volledig. Want katten worden ook gezien als onbetrouwbare dieren. En als de, uh, meerdere gezichten. En je, kan ze, je weet niet wat je van ze kan verwachten. En Leonor was een beetje op, op, op die manier hetzelfde.
1: Ja, je, ziet, je ziet het eigenlijk ook heel erg in haar werk. Hè? Je had binnen het surrealisme had je eigenlijk een soort van twee kampen. Of je had de totaal enge heksvrouw, de swings. Uh, lelijk, niet, niet mooi. En de andere kant was eigenlijk de onschuldige vrouw... die heel mooi was, heel seksueel, die gered moest worden... zo leerde Heske mij vandaag. En Fini is eigenlijk de eerste die dat samenbrengt. Die een soort 360-graden beeld van vrouwen weergeeft... dat ze uh, intelligent en mooi kunnen zijn. En dat werd eigenlijk als iets heel verdachts gezien. Uh -huh. Ja,
2: ik, ja, en dat, dat is nog steeds iets wat natuurlijk gaande is. Ik, ik merk ook dat ik dat bij mezelf uh, uh, ook zie... in hoe ik mezelf presenteer in de buitenwereld. In, in de zin van het mooie aan deze tijd... is dat wij eigenlijk allemaal ons kleine schetsboekje hebben online... Uh, genaamd uh, Instagram. <laughs> en ik zie dat ook echt zo. Ik zie mijn Instagram ook echt als een soort van schetsboekje... van mijn hoofd en binnen, van binnen en van buiten in die zin. Yeah. En um, ik was gisteren in het Van Gogh Museum... en toen zat ik naar nou al zijn zelfportretten te kijken. En toen zag ik dus een... en, en, en Leonor is daar ook een voorbeeld van... van iemand die zelfportretten maakt En een Frida en heel veel kunstenaar, kunstenaars doen dat. En, en, en een van de redenen van Van Gogh zou zijn... dat hij het geld niet had voor modellen... En, dat is misschien ook zo. Maar aan de andere kant denk ik ook dat het een therapievorm voor iemand is. En voor, Leon, voor Leonor en dit schilderij, The End of the World, was voor haar ook een the therapie. Om, um, om iets te verwerken waar zij op dat moment in haar privéleven of in haar mentale staat mee deelde. En, en, en zo zie ik ook uh, hoe, voor mezelf vaak wat ik presenteer aan de buitenwereld. Uh, het zijn... Een simpele selfie met iets waar ik meestal iets anders mee doe. Ik probeer er meestal iets van te maken... waardoor het dus een afspiegeling is van meerdere facetten van wie ik ben... dan alleen maar uh, uh, een gezicht. Dus vaak doe ik daar geluid bij, doe ik daar bewegend beeld bij... en doe ik daar ook nog een van mijn eigen teksten bij.
1: Je probeert veel meer een 360-graden beeld van jezelf ja. te geven.
2: en dat bedenkt nu pas, nu je dat tegen mij zegt... dat dat, dat, dat misschien wel is... Onderbewust ben ik, voel ik me misschien heel erg connected met Leonor.
1: Ik ben wel benieuwd, hè? want dit werk zag je voor het eerst een jaar geleden, toen je 29 was. En nu heb je het er weer over, nu je 30 bent. En je leven is eigenlijk totaal veranderd. Een jaar geleden werkte je in New York. Had een jaar je geleden een... stond
2: ik in dat zwarte water. Ja. Ja, zo voelde dat. Ja.
1: Wat is er gebeurd dat je je leven zo hebt omgegooid? Nou, ik heb vier mannen erbij genomen. <laughs>
2: Nee.
1: Maar nu kan je niet de, man, de vrouw van zijn. Hoe moeten we je dan definiëren, Diewertje? Ik weet nu niet wie jij bent.
2: Nee, ik heb, uh, wat ik heb gedaan is... Uh, ik heb, denk ik, besloten dat dat niet mijn identiteit gaat zijn. Dat Ik, ik, ik bedoel, identiteit is een, is, een, is, een, is een vloeiend ding wat altijd in verandering is. En dat is ook iets wat, wat Leonor ook vindt wat ik ook altijd tegen mezelf heb gezegd. Dus daar is weer een connectie die ik met haar heb. Maar ik heb besloten van, oké, okay, als ik nu dood zou gaan... als er nu iets met mij zou gebeuren... is dit dan hoe ik geleefd wil hebben. En dat is absoluut niet hoe ik geleefd wil hebben. Dus ik ga... Maar
1: zo'n besef komt niet opeens. Was er een aanleiding?
2: Ja, er waren een paar aanleidingen. Ik had mijn uh, een vriendin verloren in, de, in december 2018. Oh, ik heb... Uh, uh, een, een vrouw is uh, in mijn handen overleden op straat. Uh, in New York, door een autoongeluk. Mm -hmm. En mijn oma uh, lag op sterven. Ja. Dus de dood was echt volledig in 2018 bij mijn, of in 2019 bij mijn op bezoek. En uh, dat was niet de eerste keer dat ik rouwde. Ik heb al eerder rouw mogen leren kennen. Maar toen ben ik daar heel anders mee omgegaan. Toen ben ik daar, uh, ben ik daar best wel in een, een zwart gat van, van geval gevallen en uh, minder levenslust uitgehaald. En deze drie doden waren eigenlijk voor mij een, uh, een bevestiging van. Tijd is, uh, tijd is extreem essentieel op dit moment. Je, gaat, je, je, je moet nu ophouden met tijd verspillen.
1: En wat, hoe, zou, hoe ziet het leven er dan uit als je geen tijd meer verspilt?
2: Altijd um, je focussen op wat er gebeurt op het moment. Dus uh, zelfs als er iets heel erg negatiefs gebeurt... in dat gevoel gaan zitten en begrijpen wat het is. En het ook echt volledig opzuigen. En ook kijken of je daar iets uit kan halen waar je... Uh, Waar je, waar, je, waar je als creatief mens beter van wordt. Waar je van kan ontwikkelen. Ik heb bijvoorbeeld het, uh, de vrouw die overleden is in mijn handen toen in New York. Die, um, uh, daar heb ik een gedicht over gemaakt wat ik een van mijn, van mijn beste gedichten vind. Dat, is, dat was een van de meest in, impactvolle dagen in mijn leven. En het was een compleet uh, onbekend iemand voor mij. Maar het was wel een, een moment waar ik in, me volledig levend voelde. En een connectie met... De aarde en mensen om me heen. En um, dat is alleen omdat ik aanwezig was op dat moment. Ik had me ook af kunnen sluiten. Ik had ook weg kunnen kijken. Ik had ook kunnen zeggen: Ik ga nu, ik wil dit niet zien. Maar ik, en, en daardoor ben ik, ben ik denk ook zo in Leonor. En daardoor, we hadden het er net over dat ze soms ongemakkelijk kan zijn. in haar angst, angstige beelden. en haar uh, soort van, het zijn bijna een soort van koortsdromen die zij soms schildert. werkt zoveel tijd en zoveel. ...aandacht om een kunstwerk te maken... ...en dan ook nog als het een negatieve sfeer heeft... ...moet je voorstellen wat voor, voor vibe je dan zit als mens... ...om daar heet het in te duiken. En ik vind dat heel knap als je dat kan. Uh, ik durf dat zelf nog niet per se in. Ik, ik heb altijd wel een, een iets van hoop in, me, in mijn teksten. of uh, ik, be, ik heb altijd besloten van ik wil voor liefde gaan, niet voor angst. Maar in Leonor heeft me iets geleerd waar ik nog nooit over na heb gedacht... ...is dat angst is... een Um, een product van jouw um, verbeelding. En dat is ook al iets. En daar heb ik nog nooit over nagedacht. Dat, dat, dat als jij iets doet met je angst... dat je eigenlijk iets doet met je... dat is een antwoord op je eigen verbeelding. Dus je verbe
1: ben je dan angst meer gaan waarderen?
2: Ja, maar wel pas sinds ik echt heel erg naar ben gaan duiken. Ja. Tot, tot een paar weken geleden heb ik daar niet... Uh...
1: Want voor mij valt ook wel, hè, wat je net vertelde... zijn ontzettend heftige gebeurtenissen... Uh, voor de buitenwereld, ik, Heske... Um, lijkt het ook alsof dat heel erg samenvalt met jouw shift... van het faciliteren van creatief uh, processen van anderen... wat je eigenlijk ver deed bij je werk bij Spotify en bij Sony... naar zelf op dat podium gaan staan en dingen, aan je, dingen gaan maken. Je zal al, altijd al gemaakt hebben, maar het, het komt op mij ook over... alsof je nu pas echt dat ook durft naar buiten te brengen. Alsof je er zelf ook voor durft te gaan staan.
2: Het is niet zo dat ik mijn hele leven lang... Heb gekeken naar schrijvers heb gekeken naar mensen op het podium en dacht... oh, ik had daar moeten staan. Absoluut niet eigenlijk. Ik heb mezelf zo lang vanaf jongs af aan wijsgemaakt dat het niet voor mij was. Dat ik al, maar wel extreem veel liefde voor creativiteit heb gehad. Dat ik wel creëerde voor mezelf, maar dat ik uh, alle uh, ambitie en aandacht stak... in de mensen op het podium geven waarvan ik vond dat die gehoord moesten worden. Alleen, het, weet je, dat is niet van punt A naar punt B. Het is van punt A naar punt Z. En al die andere letters intussen... zijn die ervaringen die ik heb gehad. En die maken mij, denk ik, ook... tot, tot de, de creatieve mens die ik nu ben. De, ik ben niet zo geboren. En ik denk dat... Ik had er gisteren best een lang gesprekken over, over een, een jongen die ik ken... die pas op zijn veertigste doorgebroken is als uh, pianist. Dat is, is een man, dat is geen jongen. Excuses. Uh, en, en, toen, en toen vroeg iemand aan mij, maar denk je niet dat, dat, denk je, uh, dat mensen hem serieuzer hadden genomen als pianist, als hij op een 15-jarige uh, Chinese jongen was, die al vanaf zijn vijfde weet je wel, achter de piano zat en dat met de paplepel was ingegoten? En toen zei ik, ja, maar dat maakt niet iemand sterker nog. Als je daar echt over na gaat denken, als je heel rationeel daarover over denken, dan vind ik diegene minder een pianist jongetje dat geen keus had op zijn vijfde, dan iemand die op zijn veertigste besluit... met hypotheek, twee kinderen en een vaste baan en alles. Hey, weet je wat? Ik ben een pianist. Fakken jullie allemaal? Ja,
1: dus dit is eigenlijk een pleidooi tegen niet-lineair denken. Ja. Toch?
2: Dus het gaat meer om wat wil jij elke dag doen? <laughs> en hoe zorg je dat je niet uh, verhongert Ja. In de tussentijd.
1: Weet je wat er al de hele tijd in mijn hoofd spookt? Is dat jij aan het het uh, begin, begin uh, over de titel begon van die End of the World. En ook toen we elkaar deze week even aan de telefoon hadden, uh, hadden zei hij... Ja, Yuki, uh, die titel, hè? End of the World, ja, je weet sowieso wel wat ik daarmee bedoel. <laughs> en ik ging echt zo op, zo, ja, tuurlijk. terug ik, nee, hey, what the fuck, ik heb geen idee. Dus alsjeblieft, leg nog heel even uit die titel, die end of the world, wat bedoel je daarmee dat ik dat wel zou snappen? Ik ga ik bijna dood of ik, wat? Denk, ik
2: denk echt dat iedereen weet hoe... hoe uh, de, ik denk altijd dat iedereen net zo neerslachtig over de toekomst ja. nu denkt als ik. Ik denk namelijk dat mijn, de, mijn obsessie met tijd en dat het feit dat het, dat het bijna afgelopen is, dat dat een heel universeel gevoel is. Uh, maar dat, dat is helemaal niet zo. Maar dat werkt voor mij op dit moment, het feit dat, dat time's running up, dat werkt voor mij om het meeste uit mijn leven te halen. En ik vind het Eigenlijk heel erg bevrijdend. Ik heb er best wel over nagedacht. Over ik was eerst namelijk uh, toen ik erachter kwam dat we in principe in 2050 een hele uh, waarschijnlijk een heel ander uh, wereld gaan zien dan die we nu hebben. En dat gebeurt niet overdag, maar het, ja, je ziet wat er nu in Australië gebeurt. Dus het is, De het bosbranden. Gaat, ja, ja, bosbranden, hagelstormen, zandstormen. Ja, en, alle extreme en waar, op
1: één hoop. Alles.
2: Eigenlijk. Maar. Um, Eerst was ik daar heel erg boos over. Uh, ik was boos op de vorige generaties. Ik was boos op onze generatie. Ik was boos op het feit dat niemand wat deed. Ik heb, ook heel erg, ik heb trouwens heel erg het idee dat niemand wat doet. Ik, ik, soms, maar dat denk ik met heel veel onrecht. Soms denk ik, waarom stopt niet iedereen met werken en gaan we niet staken? Net zoals we in IJsland hebben gedaan toen de banken corrupt waren. En er gewoon de hele regering afgetreden is. Ik vind dat nog steeds een van de vetste dingen die er gebeurd zijn. Een van de vetste revoluties die er gebeurd zijn. Gewoon Nee, we stoppen allemaal. Zoek het maar uit.
1: De IJslandse revolutie. Ja,
2: een hele Tjeder-revolutie. Een hele het heeft wel eens maar twee, drie dagen geduurd en niemand deed wat. Ja. Ja. Maar dat niemand dat doet nu, terwijl de tijd zo dringend is... dat vind ik heel bijzonder. Maar ik heb daar dus over nagedacht, over dat wij een generatie zijn... die geobsedeerd zijn met dingen meemaken. En dingen ook... Um, um, uh, uitzenden naar de wereld. Als je kijkt naar onze social media, we zijn de hele tijd alles aan het uitzenden naar de wereld. En we zijn ook de hele tijd op de hoogte van wat al onze vrienden en mensen om ons heen en bekende mensen aan het uitzenden naar de wereld. En als dan het einde van de wereld nadert en wij ook nog eens een keer opgevoed zijn met allerlei um, apocalyptische films en, en muziek en boeken en verhalen in general, dan, um, games, dan is het niet heel gek als je 1 plus 1 doet, dat de fomo en erbij willen zijn. En het feit dat het soort van heel spannend voor ons gemaakt is. Dat we gewoon denken van ja, we willen het eigenlijk wel zien het einde van de wereld. Dat, dat gevoel heb ik een beetje. Ik denk alleen niet dat we doorhebben dat het helemaal niet zo leuk is. Maar um, het feit dat het misschien gaat gebeuren en misschien ook niet. Ik hoop dat, dat wij hier over 50 jaar zitten... en dat je zei, nou, hè, naar geestig uh, depressieve... Yeah. <laughs> fake news. Als dat zo yeah. is, echt. Je krijgt een hele grote slagroomtaart van me. <laughs> um, maar wat, er, wat het voor mij doet, is... dit brengt veel mensen klimaatdepressie. Um, bij mij geeft het juist een vorm van extreme vrijheid. Want opeens maakt het niet meer uit wat mijn legacy is. Opeens maakt mijn identiteit niet meer uit. Opeens maakt het niet meer uit dat wat mijn kinderen gaan vinden als ik kinderen zou willen. Het, is, het gaat alleen om dit moment. Wat doe ik nu? En als ik dit moment aan het creëren ben, wat ik leuk vind om te doen, dan is het al het enige wat telt.
0: Dank voor dit hele mooie gesprek, Diortje. Dit was Naakt op een kleedje, dat wordt gemaakt door Yukiko. En mijzelf, Heske, ten kaarten. De editing is door de geweldige Misha Melita. En wil je nou meer horen of zien? Ga dan naar hetnaaktopengleedje op Instagram. En geef ons, als je zin hebt, 5 sterren.